0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CD.at. Heute ist Dienstag, der 29. August 2023 und mein Name ist Christian Drastig. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Die Föstalpine verliert ihre ATX5-Shows und Vorstände. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and hey, Me. Here's Market and Me Podcasting for Request. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börse-Pläusche im August sind präsentiert von Wiener Berger und Pira Mobility mit 70 Jahren KTM. 3.136,91 Punkte, ein Plus von 0,3 Prozent. Bereits gestern ist der Jahresstartwert von 3.126 wieder erreicht worden. Heute um 11.20 Uhr, als ich das einspreche, sind wir 10 Punkte drüber. Auf der Gewinnerseite heute Vormittag, die Lenzing mit plus 1,8%, die Meier-Mellenhof 1,5% und die OMV mit plus einem Prozent, die Föstalpine mit minus 0,7% im Minus, das wird auch das Tagesthema sein, News getrieben, dann die Babak mit minus 0,5% und die Post mit minus 0,4%. Beim Geldumsatz ist es so, dass die Andrits 2,5%. 9 Millionen hat die OMV 2,4 und die EVN 1,9. Mal an der Spitze jetzt um 11.20 Uhr. Dieses Trio hatten wir auch noch nicht vorne. It's time for the main event. Ja, gleich mehrmals habe ich da heute drauf gedrückt, weil die first die liefert heute den Main Event. Sie ist Tagesverlierer am Vormittag. Das heißt einmal, dass die ATX-5-Chance Weg ist, man hätte Andritz jetzt doch deutlich überholen müssen, das ist nicht gelungen, es hat besser ausgesehen noch vor einem Monat. Föstalpine wird vielleicht größer als Andritz bleiben, aber nicht genug Vorsprung haben. Die Andritz zu verdrängen, das traue ich mich jetzt sagen, Mitte der Bewertungsphase für den ATX5 ab September verfall. Die Föstalpine und die Andritz müssten jetzt schon um 15 Prozent auseinanderdriften, entweder die eine Fehlt oder die andere äh, steigt in den, in den Handelstagen. Das wird sich nicht mehr ausgehen. Damit traue ich mich mal aus dem Fenster lehnen. Diese Chance ist vorbei und der ATX 5 bei September-Verfall wird unverändert. Erste Group, OMV, Verbund, Babak und andere Zeissen. Main Event, vor allem bei der Föstalpine, ist aber. Drei Veränderungen gleich bei sechs Vorstandsmitgliedern. Neben dem Ausscheiden von Franz Rotter ist auch das Auslaufen der Verträge von Peter Schwab und Robert Ottl äh, vermeldet worden. Und vor allem der Robert Ottl, der wird mir persönlich abgehen, ein ausgezeichneter Ausgänger, Auskenner am österreichischen Aktienmarkt, hat sich auch Natürlich über Aktienforum und so weiter engagiert, keine Ahnung, wie es da weitergeht, aber ein Danke an ihn für die unermüdliche Arbeit für diesen Finanzplatz an den CFO der Föstalpine. Und ja, das wird spannend sein. Die Baderbank hat äh, da ganz markant getitelt eine Analyse und spricht von einem einzigartigen Ereignis in der Föstalpine geschichte weil meistens hat die Vöstalpine einen Vertrag ein Jahr im Vorjahr voraus verlängert, hat einen reibungslosen Übergang äh, organisiert. Aber diesmal sagt die Baderbank, äh, wortwörtlich, ich zitiere, wir betrachten diese Veränderungen nicht als Zeichen tieferer wirtschaftlicher Probleme in der Organisation. Möglicherweise liegt es eher an atmosphärischen und kommunikativen Unterschieden. Man geht davon aus, dass dies der Förstalpine auch Chancen bieten könne, frisches Blut für einen bevorstehenden Wandel des Geschäfts zu finden und eventuell das Profil zu schärfen, wie es heißt. Die Empfehlung der parabank für die Förstalpine liegt bei bei und 40 Euro. Das ist natürlich für scheidende Vorstände jetzt kein leibendes Fazit und die Aktie verliert. Das ist wieder beruhigend, weil ich würde mich nicht freuen, wenn ich als Vorstand gehe, dass dann die Aktie steigt als Happy-Reaktion oder nicht Redaktion, als Reaktion und so weiter und so fort. Man kennt diese Sachen, ich habe da überhaupt keinen Einblick leider, ob es da irgendwelche Brödel gegeben hat intern. Man kennt das früher von der Telekom, jetzt schon längst nicht mehr und immer wieder auch von der OMV. Vöstalpine war natürlich immer wieder was im Markt drinnen, aber dass es jetzt so wäre, ist letztendlich äh, für mich überraschend und 3 von 6 ist natürlich sehr wohl einzigartig, da möchte ich der Baderbank recht geben. Eigentlich, wie gesagt, wollte ich ja darüber sprechen, wie die SPÖ den Kapitalmarkt fördert, aber das mache ich dann morgen, weil dieses Thema mit der Föstalpine und dem ATX-5-Zwischenstand letztendlich dann doch beherrschend ist. Und die Wiener Börse die sollen ja auch nicht zu lang werden. Und es gibt auch einige News heute, weil Bohr hat zum Beispiel im ersten Halbjahr die Umsatzerlöse gemeldet und die sind um 11, für das erste Halbjahr gemeldet 11,4 gestiegen auf 2,891 Milliarden. Das EBITDA hat sich um 8,7 Prozent auf 136,7 Millionen äh, verbessert und das Ergebnis vor Steuern um 24,6 auf 27,5 Millionen Euro. fürs Gesamtjahr 2023 wird eine Leistung in der Bandbreite von 6,5 bis 6,7 Milliarden Euro erwartet, Zu eine weitere Steigerung des Ergebnisses. Und Karl-Heinz Strauß sagt: Wir haben in der ersten Jahreshälfte eine Reihe großer, spannender Aufträge erhalten. Die Aktie reagiert mit 2% plus. Pira Mobility hat ebenfalls im ersten Halbjahr gute Zahlen. Geschafft und die wurden heute gemeldet. 20,2% Umsatzsteigerung, Rekordwert ist bei denen eh klar, 1,387 Milliarden Euro. Sowohl Motorräder als auch Fahrräder äh, konnten Umsatzsteigerungen verzeichnen. Motorräder 19 und Fahrräder das doppelte 37%. Gute operative Ergebnis, Performance im Motorradbereich plus 16,6%. Gibt es äh, im positiven Sinne, was das Ergebnis betrifft, aber eine negative Abweichung im Fahrradbereich. Da geht es um Lagerprobleme und das führte vermehrt zu Rabatten, was sich negativ auf das Konzern-Ebit auswirkte. Der Vorstand bestätigt trotz der nach wie vor spürbaren Herausforderungen, insbesondere im Fahrradmarkt, den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 und da, will man ein Umsatzwachstum zwischen 6 und 10 Prozent bei einer EBIT-Marsch von 8 bis 10 Prozent erreichen. Gut, was haben wir noch? Die kanadische Gesundheitsbehörde Health Canada hat die formale Prüfung des Antrags von Valneva auf Marktzulassung für den chikungunya impfstoffkandidaten äh, VLA 1553 für Personen ab 18 Jahren abgeschlossen und festgestellt, dass der Zulassungsantrag vollständig ist. Gut, man geht jetzt von einem Abschluss des Verfahrens Mitte 2024 aus. Man ist zwar kein Lebensmittelproduzent, aber es zieht sich trotzdem wie ein Strudelteig. Der Letzter Satz ist jetzt von mir gewesen. Wiener Berger hat im Dezember 2022 eine Vereinbarung über den Erwerb des Terrial-Geschäfts in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie Creation-Geschäft in Deutschland getroffen und mitgeteilt, dass die Bundeswettbewerbsbehörde nach vertiefter Prüfung nun grünes Licht gibt. Auch das dann Andritz, da muss ich den Jingle spielen, da darf ich den Jingle spielen. Also nicht nur, dass man im ATX-5 bleiben wird, sondern auch, dass man von der türkischen Lotus-Technik Textil den Auftrag zur Installation einer Metris All-in-One-Digitalisierungsplattform bekommen hat. So, was haben wir noch? Ja, Research habe ich schon genannt. Das ist vor allem die Geschichte mit der Baderbank und dem einzigartigen Vorgängern. Bei der Fürstalpine, damit möchte ich für heute schließen. Tschüss und morgen geht es wieder mal steuerlich weiter. Tschüss und Baba.